0: Les petites lectures de « Chez moi, j'entends des voix ». Roland Barthes, mythologie, bichon chez les nègres, 1957. Roland Barthes a rassemblé dans Mythologie des articles écrits entre 1954 et 1956 et dans lesquels il a analysé les différents aspects de la vie quotidienne en France à cette époque. Dans cet extrait, c'est avec humour et ironie qu'il s'attaque aux images stéréotypées véhiculées par la presse. Paris Match nous a raconté une histoire qui en dit long sur le mythe petit bourgeois du nègre. Un ménage de jeunes professeurs a exploré le pays des cannibales pour y faire de la peinture. Ils ont amené avec eux leur bébé de quelques mois, Bichon. On s'est beaucoup extasié sur le courage des parents et de l'enfant. Le voyage des parents de Bichon dans une contrée située d'ailleurs très vaguement et donné surtout comme le pays des nègres rouges, sorte de lieu romanesque dont on atténue sans en avoir l'air les caractères trop réels, mais dont le nom légendaire propose déjà une ambiguïté terrifiante entre la couleur de leur teinture et le sang humain qu'on est censé y boire, ce voyage nous est livré ici sous le vocabulaire de la conquête. On part non armé sans doute, mais la palette et le pinceau à la main. C'est tout comme s'il s'agissait d'une chasse ou d'une expédition guerrière décidée dans des conditions matérielles ingrates. Les héros sont toujours pauvres, notre société bureaucratique ne favorise pas les nobles départs mais riche de son courage et de sa superbe ou grotesque inutilité. Le jeune Bichon, lui, joue les Parsifales. Il oppose sa blondeur, son innocence, ses boucles et son sourire, au monde infernal des peaux noires et rouges, aux scarifications et aux masques hideux. Naturellement, c'est la douceur blanche qui est victorieuse. Bichon soumet les mangeurs d'hommes et devient leur idole. Les Blancs sont décidément faits pour être des dieux. Bichon est un bon petit Français. Il adoucit et soumet sans couvrir les sauvages. À deux ans, au lieu d'aller au bois de Boulogne, il travaille déjà pour sa patrie. On a déjà deviné l'image du nègre qui se profile derrière ce petit roman bien tonique. D'abord, le nègre fait peur. Il est cannibale. Et si l'on trouve bichon héroïque, c'est qu'il risque en fait d'être mangé. Sans la présence implicite de ce risque, l'histoire perdrait toute vertu de choc. Le lecteur n'aurait pas peur. Aussi, les confrontations sont multipliées, où l'enfant blanc est seul, abandonné, insouciant et exposé dans un cercle de noirs potentiellement menaçants. La seule image pleinement rassurante du nègre sera celle du boy, du barbare domestiqué, couplé d'ailleurs avec cet autre lieu commun de toutes les bonnes histoires d'Afrique, le boy voleur qui disparaît avec les affaires du maître. À chaque image, on doit frémir de ce qui aurait pu arriver. On ne le précise jamais, la narration est objective. Mais en fait, elle repose sur la collusion pathétique de la chair blanche et de la peau noire, de l'innocence et de la cruauté, de la spiritualité et de la magie. La belle enchaîne la bête, Daniel se fait lécher par les lions, la civilisation de l'âme soumet la barbarie de l'instinct. L'astuce profonde de l'opération Bichon, c'est de donner à voir le monde nègre par les yeux de l'enfant blanc. Tout y a évidemment l'apparence d'un guignol. Or comme cette réduction recouvre très exactement l'image que le sens commun se fait des arts et des coutumes exotiques, voilà le lecteur de match, confirmé dans sa vision infantile, installé un peu plus dans cette impuissance à imaginer autrui que j'ai déjà signalé à propos des mythes petits-bourgeois. Au fond, le nègre n'a pas de vie pleine et autonome, c'est un objet bizarre. Il est réduit à une fonction parasite, celle de distraire les hommes blancs par son baroque vaguement menaçant. L'Afrique, c'est un guignol un peu dangereux.